0: 男朋友跟我吵架后会赶紧道歉，表现得唯唯诺诺，这时候我反而会更生气，因为我觉得他只是想回避冲突。我该怎么处理这种情况呢？如果你有这样的想法，你就直接告诉他，就说：当你道歉的时候，从我的角度来讲，我其实并没有看到说你真正对这个事情有认识了。那我觉得你这个道歉我可能是不接受的。但你同时也需要反思，为什么男朋友会形成这样的行为模式？是不是你脑海里会有这样一种误区？就当我们两个人发生矛盾的时候，最后道歉的必须是他，改变的也必须是他。那如果这个模式一旦建立，你的男朋友就别无他路，他只能承认错误。所以。如果你做好准备说发生冲突的时候，我也是愿意改变的。你首先要做出这样的一种姿态。这个问题其实你不需要去道歉，因为我发现我也有什么做的不好的地方，我可能也能够再往前走一步。当你做出这个姿态的时候，对方才会信任你，发现说哦，原来你不是说一定是要我赔礼道歉的。如果你觉得就是要你赔礼道歉，只是你讲的错还不在我的点子上，你再去想想看到底错在哪里，那对方可能永远都找不到错在哪里，他唯一能做的。事就是算了，就承认错误吧。所以这个背后，我们的逻辑是什么，决定了他后面的行为会是什么。沈老师，很多恩爱的夫妻说，我们从来都不吵架，从来不吵架的亲密关系是好的关系吗？我在日常生活中还真的遇到过从来不吵架的夫妻，我觉得这个还真有，而且真的是很好。那他们比较特殊的地方是因为他们来自同一个地方，然后高中就一起恋爱，然后去大学，他们两个真的很像，而且他们两个人都是属于那种格局特别大的，事业两个人都做得很好，觉得家庭这些琐事啊，在他们眼里都很小。所以他们就不太愿意去起冲突，然后价值观又非常的一致，是会有这种情况。我觉得呃也是很好的一种模式。还有一种模式呢，你会发现有一方特别宠爱另外一方，就觉得啊都听你的，反正这些对我都没有什么影响，我能包容，这也是会很好的。但是这种几率其实不那么高，或者说是有的时候那些跟我们不一样的人，他也很吸引我们。所以呢，我们遇到了不一样的人，我觉得也是有他的魅力在里面的。也就是说，不冲突的婚姻可能也是很开心的，但冲突的婚姻可能也是很开心的，它的丰富程度是不一样的。为什么男朋友在明知我生气的情况下，还是要跟我讲道理呢？因为他想解决你的生气，他能想到的方法就是讲道理。那如果你生气的时候，你想要不一样的方法，你能不能明确的告诉他，男朋友也是可以被培养的？你要清楚的告诉他，每次我说什么话，说你不爱我了吗？请你在这个时候。不要告诉我你多爱我，你要做的事情就是来给我一个拥抱，这是你最重要的。你其实可以告诉对方，但我们常常会有另外的一种误区，就说我说了就没意思了，我告诉你再做就没意思了。其实不是的，只是说了对方愿意做，这本身也是一种爱。说了他还不愿意做，这才是让我们最伤心的一个地方。所以很多时候我们说，哎，他为什么喜欢讲道理？是因为他就觉得这是最合适的解决问题的方式。我们同时也要反问自己，为什么？当我们有争执的时候，我们不接受道理呢？他喜欢没事找事跟我吵架，然后说我想通过这个来看你的态度，我该怎么办呢？所以你要找到他吵架背后的。原因没有人是没事挑战的，他可能挑战你的是这个问题，但他背后是有其他的需求的。举个例子来讲，哎，我们讲差异的时候就讲到了，这个女孩子早上开始其实就对男朋友的很多的行为不满，然后累到一定程度就开始爆发了。你会发现爆发那个点。看上去特别小，但他前面积累了很多的情绪，觉得你冷落他了，所以我们需要找到爆发那个点背后的真正的问题，这可能是我们很需要智慧的地方。非暴力沟通提到要先解决情绪问题，如果不是我的错，我要不要通过道歉来缓和对方的情绪呢？情绪的问题并不是通过道歉能解决的，情绪是通过安抚来解决的。也就是说，情绪是需要时间，需要同理心。哦，我听到了你讲什么东西，所以你会发现，在灾报》里沟通，我们如果讲到一些细节的话，它常用的技巧是重复对方的话，而不是去评判。比如说，我今天见到一只兔子，你知道那个兔子有多可怕吗？黑色的、哦，我真的吓坏了。哦，你就重复啊、哦，一只黑色的兔子啊，哇、哦。看来你真的是被吓坏了。你看，他只是重复，你会发现这种重复是特别能够安抚我们情绪的。为什么？他因为被共情了，所以情绪并不是通过所谓的道歉去解决的，他其实通过共情来解决的。那在这个过程中，你能不能理解我，能不能倾听我，才是更好的解决情绪的问题。陈老师，很多人的沟通策略是冷暴力。一个人冷暴力是不是性格的原因，还是说沟通能力不足，或者其他什么原因呢？其实每个人的沟通模式都是自己认为最有效的模式。我们真正要去解决的是说，有的时候，比如说你也喜欢冷一冷，我也喜欢冷一冷，我们冷了以后再说，这就很合适。所以沟通的模式没有好坏，只有是不是合适。如果一个人很喜欢冷的模式，一个人很喜欢热的模式，这就很麻烦，因为那个热的人会觉得很受伤，而冷的人还没觉得这是有什么受伤的。难道不应该是这么做的吗？所以其实对于沟通方式、冲突解决的方式本身，其实也是需要去表达的，你虽然是冷一冷，在你看来是一个解决的方式，但是在这冷的三天里面，我的感受是什么？所以我可能不太能接受完全冷的方式。但你可能也不接受我马上的要解决问题。那我们是不是能找一个中间的道路？比如说，我们能不能冷半天，或者冷多少时间？我们就一定要你要来回应我，就找到那个中间的方式是最好的。所以，所谓的沟通方式，其实没有所谓好坏，其实只是有合不合适的问题。伴侣之间发生冲突，是否应该请朋友或者家人介入调解呢？除非这个事情涉及到第三方，否则我并不觉得需要别人的调解。但是，你出现一个冲突的时候，我们经常说当局者迷，旁观者清。不是旁观者比你更聪明，是因为旁观者没有情绪。你有情绪，你要知道，情绪是让我们的智商发挥不出来。非常重要的理由，所以我自己遇到问题，我在当局者，我也会向我身边的朋友去求助。哎，你觉得我这个问题，我这么处理对不对？你会发现身边人会给你很多的建议和意见。我觉得这种求助是可以的，但是并不一定需要别人来调解。那如果有专业的人士来调解，这当然是非常好的。所以我也觉得，在很多的国家，夫妻有问题，首先会想到去做婚姻咨询。但这一点在中国，我们经常不接受，这是非常遗憾的。但并不是必须的说，说啊一定要有人来调解就一定是好了。有些问题我们把它放在两个人的内部可能是更好，但我们可以向身边的求助。有的时候如果是涉及到第三方呢，我们也需要第三方知道，那我们不得不把对方卷进来。但是最怕的就是你找的那个人调解，他本身是有立场的，他站在你这一边而不站在对方这一边，这个一定会把问题激化掉，或者你找的那个人是。站在他那一立场所以你要保证调解那个人是非常公正公理的，这个其实是最最重要的。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听。感谢您的关注，我们下期再会。